0: podcast Onda Sul. Essa
1: é a Rádio do Sul de Minas. De volta com o Giro da Onda.
0: O Giro da Onda de hoje recebe mais uma vez o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, que a partir de agora estará batendo um papo com a gente, falando né, sobre o rompimento do contrato com a Copasa na cidade de Alpinópolis, transcorrido ontem na Câmara de Vereadores do município. Boa tarde, Rafael.
2: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Diago. Boa tarde aos ouvintes do Giro da Onda.
0: Rafael, seja mais uma vez muito bem-vindo viu aqui aos estúdios da Rádio Onda Sul é sempre um grande prazer estar recebendo aqui
2: a satisfação é nossa de retornar aos estúdios da Onda Sul Carmo do Rio Claro, que eu tenho um carinho enorme eu não, não canso de dizer que eu tenho um pezinho aqui, a minha família das três barras, minha família materna então é sempre bom estar aqui com vocês
1: é um assunto muito esperado aqui no Giro de hoje, né Vanessa? é um assunto que rendeu muito desde o anúncio, Rafael e eu tenho certeza que não só a população interessada de Alpinópolis, tenho certeza que o pessoal de Carma do Rio Claro, das cidades vizinhas também estão interessados nesse assunto, afinal de contas é um problema que várias cidades enfrentam, né?
0: E é um problema também que a, que a população anseia, né, Rafael, de ser resolvido. E a gente já inicia, Rafael, é, falando, né, é, aliás, perguntando para você, né, oficialmente aqui, como que foi este rompimento do contrato com a Copasa, como que ele transcorreu?
2: Vanessa, Iago, eu sempre disse que o problema da Copasa não era um problema de Alpinópolis, exclusivamente nosso. A Copasa ela é um problema de Minas Gerais. Onde tem Copasa, há problema. E se há problema, exige solução. Eu fui vereador nos últimos anos, fiquei quatro anos como vereador em Alpinópolis, fui o relator da CPI da Copasa na Câmara... Onde nós tivemos oportunidade de apurar a qualidade do serviço prestado. E naquela ocasião eu pude perceber que era um serviço muito deficiente. A população estava pagando por algo que não era entregue. A título de conhecimento, nós tivemos uma audiência pública no, em meados de 2017, convocado pela gestão da época e participaram a Copaz, Arsai foi realizada no Teatro São Paulo, lá em, em Alpinópolis. E a Copasa garantiu que 70% do esgoto do município era tratado. Lá naquela, naquela ocasião, em 2017. E com o trabalho da CPI, da Copasa, que nós fizemos na Câmara, a gente recebeu a notificação da Arsai informando que 49% do esgoto de Alpinópolis era jogado in natura no Ribeirão Conquista. Ou seja, 49, metade do esgoto de Alpinópolis não era tratado. E a Copasa afirmou em audiência pública que era 70% tratado. E não, não é só essa questão do tratamento. Nós tínhamos, por exemplo, situações onde o esgoto corria a céu aberto. Obras que eram de responsabilidade da Copasa e que não foram feitas a tempo. Para além disso, o valor abusivo da tarifa. Essa tarifa cobrada, né, que hoje em, em Alpinópolis já está em 100%, começou com 90%, já está 100% e vai passar de 100%. Isso é desumano, isso não é correto, é uma injustiça praticada contra o meu povo. E foi um compromisso que eu fiz com a minha gente, de que em pouco prazo, se eleito fosse, eu resolveria esse problema, porque tinha solução, tinha como resolvê-lo. E pouco menos de sete meses de gestão, nós entregamos esse resultado tão esperado para a população alpinopolense.
0: Rafael, é sobre a questão que eu gostaria que você explicasse né, também para os nossos ouvintes, é qual que é a diferença lá em Alpinópolis da taxa de esgoto e do tratamento de esgoto? O que, que tem e o que, que não tem?
2: É, na verdade, Vanessa... Existe a coleta do esgoto e existe o tratamento do esgoto. Naqueles municípios onde a Copasa realiza somente a coleta do esgoto, cobra-se uma taxa menor. Naqueles municípios onde a Copasa realiza a coleta e o tratamento do esgoto, a taxa é maior. Então é por isso que alguns municípios talvez não pagam ainda 100% da tarifa da Copasa. Porque ele não tem o tratamento, ele tem apenas a coleta. O que é isso? A Copaz ela faz a coleta do esgoto da residência e descarta aquele esgoto in natura no Rio, no Ribeirão, que corta o município. Então, em Alpinópolis, é 100%, porque nós temos o tratamento. É a coleta e o tratamento. Agora, você me perguntar se o serviço é feito a contento? Não é. Tem muitas falhas. E essas falhas foram apuradas nesta CPI, que eu fui relator, Enquanto estava vereador, fizemos a denúncia no Ministério Público
1: e isso tramita até hoje na comarca lá em Alpinópolis. E se a gente for pensar bem, nem precisa pensar muito, é um absurdo. Em pleno século XXI, uma empresa pegar um esgoto e jogar na natureza. Né? Porque a gente vive não só por causa da crise hídrica que a gente está passando, né? A gente vê essa briga pelo Lago de Furnas e os, o pouco da água que a gente tem ainda está sendo contaminada. Sim, é uma questão... O esgoto ele é uma questão de saúde pública,
2: a gente tem que ter isso muito claro. Quando eu me oponho às irregularidades, às injustiças que são praticadas pela Copasa, não significa que eu estou contra o tratamento do esgoto. O esgoto precisa ser tratado para que seja devolvido à natureza uma água limpa, porque senão é o que o Iago acabou de dizer. Vai para os rios, vai para os lagos, para os ribeirões e aumenta ainda mais a poluição. Então nós precisamos né, defender o tratamento de esgoto e é isso que eu tenho feito, é isso que eu sempre fiz em Alpinópolis. Uma tarifa justa, que caiba no bolso da população e um serviço de qualidade. É isso que a gente tem buscado lá.
0: Ô Rafael, é, quais foram as irregularidades né, encontradas no contrato com a empresa que levou né, a, esse, é, a esse rompimento com a mesma?
2: São 12 ilegalidades. E no direito tem um brocardo que diz o seguinte, Vanessa. Onde há ilegalidade, não há direito. Ou seja, não se fala aqui de rescisão contratual. Nós estamos falando de nulidade do contrato e dos atos administrativos praticados pela administração de 2016. Então, não houve simplesmente um rompimento, uma rescisão. Eu decretei nulo Todos os atos praticados pela administração, incluindo o contrato de programa assinado com a Copasa. E aí você, você percebe que dentro desse trabalho que nós fizemos é, em Alpinópolis, de abril deste ano até agora, né, ontem que foi a nossa coletiva de imprensa na Câmara Municipal, nós encontramos 12 ilegalidades que ocorreram dentro desse processo. Eu não vou aqui elencar as 12, mas eu vou citar algumas a, a título de ilustração. A mais séria para mim é que a Copasa foi contratada por dispensa de licitação. Ou seja, não houve licitação para a sua contratação. Mais grave ainda, que foi o que nós apuramos, não houve sequer uma cotação de mercado para saber se aquele valor praticado pela Copasa era o valor de mercado. Mais grave ainda do que isso. Enviaram um projeto de lei para a Câmara pedindo né, a autorização da feitura do contrato de programa, onde não mencionavam sequer qual seria o percentual cobrado na tarifa
1: do esgoto para o tratamento em Alpinópolis. Eu imagino você como... como... É, advogado Rafael, que isso aí possa acarretar inclusive em outros processos Exata... não só o processo de rompimento do contrato exatamente Iago é, isso foi, está na minha decisão
2: eu não decretei somente nulo o contrato, como eu determinei o imediato encaminhamento ao Ministério Público e ao setor jurídico do município para apuração de possível ato de, da prática de improbidade administrativa pelos responsáveis na época incluindo a Copasa como também as ações cíveis, cabíveis, se é que podemos dizer que, que tem a necessidade né, de alguma ação. Como eu disse lá, eu não sou juiz, o meu papel não é julgar. Meu papel é ser prefeito e eu fiz o que cabia a mim. Então essa parte da apuração, se houve ou não outras ilegalidades, cometimento de, de prática de improbidade administrativa, isso nós vamos encaminhar ao Ministério Público e aí vamos deixar para que a Justiça decida. Mas voltando ao assunto das ilegalidades apuradas, a Copasa, para que o ouvinte que está nos acompanhando possa entender, ela é uma empresa de economia mista. 49% dela é de acionistas, 50% mais um do Estado. Então a Copasa ela visa lucro, ela está na Bolsa de Valores. Então não é somente o tratamento, tem muito barão lucrando nas costas do trabalhador, no que diz respeito à Copasa. Tem muito barão e a maioria desses acionistas são estrangeiros, são nem brasileiros, que está lucrando e depende dessas tarifas abusivas, absurdas, para ter rentabilidade do investimento que ele fez na Bolsa de Valores. E quem está pagando essa conta somos nós, os mineiros. E é inaceitável, é inadmissível que entra governo e sai governo no Estado e ninguém tem coragem de abrir essa caixa preta que é a Copasa. Você conhece a, a presidente ou o presidente da Copasa, Vanessa? Não. Você conhece?
1: Iago? Não. Eu também não. Nem diretor nada, na verdade, né?
0: A gente apenas conhece os funcionários, né, que reside aqui em Exatamente. Carregados, e é o pessoal mais, que não né? tem
1: culpa que, que acaba não... sendo,
2: exatamente. É, é isso eles, que eu ia dizer eles, agora.
0: Exatamente.
2: Os trabalhadores da Copasa são pessoas sérias, pessoas honestas, corretas, que estão ali fazendo o teu papel, o teu trabalho, não tem culpa disso. A nossa briga é com esses barões que estão lá em cima. Eu perguntei para vocês agora, se conhecem os diretores, os presidentes, não. Quando é que vieram aqui em Carmo do Rio Claro? Quando é que forem em Alpinópolis para ver a nossa realidade? Nunca, nunca. E aí vem, pega o dinheiro do nosso povo, leva para lá para encher bolso de barão. E isso em Alpinópolis eu não vou admitir. Já briguei muito quando fui vereador e agora como prefeito eu fiz uma opção, uma escolha. Entre a Copasa e o povo eu fiquei com o meu povo. E isso a gente precisa falar com clareza. Porque dá para fazer, dá para enfrentar uma empresa do porto da Copasa. Não é uma, uma luta fácil. Copasa é uma empresa que tem um corporativismo, que tem né, os seus seu jurídico, seu corpo técnico muito forte e não estou dizendo também que eu estou aqui fazendo uma campanha para demonizar a empresa não é isso o que nós buscamos é que a empresa respeite respeite o, o, o povo mineiro respeite o povo alpinopolense, o povo carmelitano que faça o seu trabalho que ofereça o seu serviço mas sem explorar o trabalhador numa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos aí uma crise pandêmica que ceifou milhares de vidas, né? milhares, milhões de vidas, mundo afora. E dentro dessa crise, uma crise social, econômica, quanta gente desempregada e, de repente, tendo que pagar aí uma tarifa de, de, de esgoto somada de água... De 200, 300, 400, 500 reais, que já foi o caso de Alpinópolis e continua sendo.
1: E é mais uma taxa das muitas que a gente já paga, né? Exato. A gente já pode ver O preço da cesta básica hoje, o preço do combustível hoje. E, gente, que imagina um pai de família que ganhou um salário mínimo, que já não é lá essas coisas, né? A gente já estava discutindo aqui, né, Vanessa? Aumento de, se não me engano, de 40 reais, né, no ano, sendo que a gasolina aumenta um real todo ano, enfim. Uhum. Né? Imagina um, mês, um pai. É,
0: ela estava R$ 5,75. Se eu não me engano, ontem já foi para 6h15 ou pois estava, é. né? Eu sei
1: Exato. que eu assustei. Aí um pai de família que ganha um salário, paga 500 reais de aluguel, vive com o quê? E ainda tem que pagar a taxa de esgoto, que é abusiva por um trabalho que não está sendo feito. E...
2: Nós precisamos é, abordar isso com muita clareza e com muita segurança jurídica, porque essas ilegalidades apontadas nesse processo administrativo que nós abrimos na Prefeitura de Alpinópolis não saíram da minha cabeça. São ilegalidades que têm respaldo legal para comprová-las. Né? Ou seja, elas estão de desacordo com a lei. A lei 8.666, que é a lei de licitação, se você pegar ali, ela tem a regra clara de como esse rito se daria. E aí você percebe que eles embasaram dizendo que a dispensa aconteceria por, porque era uma concessão, uma concessão pública para o ente federado. A COPASA não é ente, não faz parte desse, desse ente federado. E aí você, você percebe que teria que obrigatoriamente ter feito a licitação. E não foi feito. E nós temos casos um pouco mais antigos e um caso muito recente de entendimento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de que a minha tese está correta. E eu vou citar aqui o exemplo de Montes Claros, que rompeu o contrato com a Copasa, alegando a falta da licitação. Eu vou citar Andradas, que rompeu pelo mesmo motivo e agora recente, no dia 5 de julho deste ano, ou seja, poucos dias atrás, 20 e poucos dias atrás, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o ato praticado pelo prefeito de Nova Serrana quando decretou nulo o contrato da Copasa está correto porque não houve também a licitação. Então, nós não estamos aqui discutindo, nesse processo administrativo em Alpinópolis, a qualidade do serviço prestado. Nós estamos discutindo questões de direito, ou seja, é o que está na lei. E isso não foi seguido. Eu posso citar outro exemplo, que a, nós encontramos na análise dos autos da, do processo de licitação, não tinha, por exemplo, parecer jurídico nas minutas contratuais. Ou seja, a assessoria jurídica do município, na época, deixou de analisar aquelas minutas, que é uma das exigências da lei. Isso não foi feito. Então, por aí também já dá uma, uma, uma base para anulação, para nulidade do contrato. E aí você... É, depois a gente vai um pouco mais adiante a gente vê que a própria comissão de licitação da época, em depoimento nesse procedimento administrativo, admitiu que ela não, não teve uma participação direta na confecção desse processo, porque chegou a coisa pronta. Sabe? Foi meio que colocado ela abaixo da população. Era isso ou isso? Era isso ou isso. Não deram outra alternativa? E aí perguntaram, mas vocês não analisaram? Vocês simplesmente disseram, Não chegou pronto. Quem mandou? O prefeito da época. Ou seja, uma interferência direta do executivo em algo tão sério, tão caro para o povo alpinopolense. Fizeram um contrato para 30 anos. Vai vencer em 2046 esse contrato. E o curioso é que faltava 5 anos para vencer o contrato da água lá em Alpinópolis. E a Copasa condicionou assumir o serviço de tratamento do esgoto só se a prefeitura renovasse o contrato da água e incluísse junto, ou seja fazendo ali uma venda casada que é vedado também pelo Código de Defesa do Consumidor, que ela condicionou isso, eu só assumi, isso está em depoimentos tem prova, a própria Copasa admitiu isso, que só assumiria o tratamento de esgoto em Alpinópolis se a prefeitura renovasse o contrato da água como é que você vai renovar um contrato que nem venceu? faltava cinco anos que venceria agora em 2020. Medo da próxima prefeitura, talvez? Talvez. Uma maneira de, não, peraí, vamos aproveitar, vamos colocar tudo aqui no mesmo pacote, já que vai discutir isso, pronto e acabou. Não é assim. A lei foi feita para ser cumprida, não é para ficar na gaveta. Desse jeito nós estamos fazendo lei nesse país para ficar de enfeite. E aí, pior de tudo, fizeram uma audiência pública, que o primeiro passo você convoca a audiência pública e discute-se os pontos do contrato. Ponto a ponto do contrato. E aí fizeram o inverso. Assinaram o contrato para depois convocar a audiência pública. E na, nessa audiência pública convocada, no dia 31 de março de 2016, tinha 17 pessoas presentes. Às oito e meia da manhã. Isso representa nem meio por cento da população alpinopolense 10 pessoas dos que estavam presentes pertenciam ao governo da época governo municipal mais uns três da Copasa e mais o restante da população então percebe que houve um direcionamento na feitura desse contrato e não tiveram cuidado, e aqui eu estou citando alguns dos exemplos né, das ilegalidades que nós encontramos, porque não foi uma ofensa só à Lei 8.666. Teve dispositivos que ofenderam também a Constituição Federal. A nossa lei orgânica municipal também foi atingida. Então, hoje, o, o arcabouço de provas e o fundamento que nós montamos ele é muito forte. E isso graças ao trabalho que a nossa assessoria jurídica desempenhou nesses meses e que eu preciso fazer justiça aqui, que inclusive são dois carmelitanos. O doutor Giovanni, Antônio Giovanni, que é o meu procurador municipal, e o doutor Sérgio, que também está lá como nosso assessor jurídico, é a doutora Flávia Silvério, que é de Alpinópolis. Então nós temos hoje uma assessoria muito forte dentro da prefeitura, que conseguiu, nesse pouco prazo, né, nos ajudar no desfecho dessa, dessa situação. E quando a gente apresentou ontem na coletiva de imprensa em Alpinópolis é, a posição do município, muita gente achou que a gente fosse discutir a qualidade do tratamento, a água suja que está chegando nas torneiras, é, o esgoto que está correndo a céu aberto. Eu não discuti qualidade de serviço nesse momento. Porque se, se todas essas ilegalidades foram praticadas o contrato ele tem que ser nulo de imediato e foi essa a posição do executivo e não gerando indenização ao município como é que eu vou pagar uma indenização de algo que está errado se a justiça entender por esse caminho podemos jogar fora todas essas leis que não estão servindo para nada e eu acredito que a justiça não entenderá assim porque foi o mesmo caminho trilhado por Andradas, Montes Claros, Nova Serrana. Então, Vanessa e Iago, é um assunto que, para quem está nos ouvindo, é, nós precisamos, principalmente os prefeitos que têm esse problema, né, vamos começar a debater isso com mais firmeza, vamos começar a construir esses caminhos alternativos, porque a Copaz agora, se ela quiser tratar o esgoto em Alpinópolis, ela vai ter que participar da licitação. Tá vendo que não tem nada contra a Copasa? Não tem nada contra a empresa. Ela pode prestar o serviço em Alpinópolis. Desde que participe da licitação, entre na concorrência e ofereça uma tarifa que caiba no bolso da população.
1: Bom, o prefeito Rafael continua com a gente daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, voltaremos para mais um bloco de entrevistas Pode aqui no Podcast Onda Sul. É a Rádio Sul. do Sul de Minas e o Giro da Onda está de volta para mais um bloco de entrevistas com o prefeito de Opinópolis, Rafael Freire.
0: Dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, Rafael, eu gostaria que você falasse, falasse, né, neste momento para a gente, é sobre a ET do município de Alpinópolis, né, no qual ela já foi construída e hoje ela pertence ao município.
2: Sim, Vanessa. É, tem uma diferença em Alpinópolis de alguns municípios. A nossa estação de tratamento de esgoto, ela foi construída com recursos da Funas através do governo federal. Foram quase 17 milhões de reais investidos para a construção dessa obra em Alpinópolis. Há municípios, como é o caso de Carmo do Rio Claro, onde a Copasa está construindo a estação de tratamento ou construiu. Lá ela pegou pronto nessa obra, então não houve um investimento maciço da Copasa para que isso fosse colocado de pé. Ela pegou algo pronto ditou as regras enfiou um contrato goela abaixo da população e pagou para o município a título, de, a título de indenização uma esmola um milhão e seiscentos mil reais e detalhe, uma das ilegalidades encontradas por nós é justamente esse valor que foi pago a título de indenização que não teve avaliação da comissão de avaliação de bens móveis e imóveis do município então naquela ocasião havia uma uma nomeação de uma comissão que avaliaria os bens, o patrimônio do município. E não teve essa avaliação. Então, não sabemos como é que a Copasa chegou neste montante. Porque essa avaliação não aconteceu. E aí, um dos motivos da, da ilegalidade e da nulidade do contrato. Mas em relação ao que você me perguntou, do valor, então foram 17 milhões do governo federal. Nós tivemos em 2017 um relatório da Controladoria Geral da União, que foi graças ao trabalho que fizemos na CPI da, da Copasa, onde a Controladoria Geral da União afirmava que necessariamente em Alpinópolis a tarifa do esgoto deveria ser menor. Por quê? Justamente por não ter é, existido esse investimento da Copasa para a construção da et da Estação de Tratamento de Esgoto. Isso não ocorreu o que nós tivemos foi só enrolação, entrou gestão e saiu gestão, e ninguém se deu o trabalho de enfrentar esse problema como nós estamos enfrentando agora.
0: Rafael, você como advogado e né, como conhecedor também, né, diante desse, dessa quebra de contrato, é, você acha que né, é, em relação ao Pinópolis e Carmo do Rio Claro, Carmo do Rio Claro não tinha a ET, a, a Copasa, né? Ela, ela financiou tudo praticamente, é tudo da Copasa aqui. Né, foi, foram 30 milhões de investimento, de investimento e no caso de Alpinópolis teve os 17 milhões né, que a Funasa ajudou o município você acha que diante dessa situação ajudou também nessa questão de quebrar além das irregularidades, é óbvio né? de estar tá dando uma força também para estar tá diminuindo essa questão e ajudando a quebrar o contrato?
2: Vanessa é, a gente tem que analisar cada município com a sua particularidade eu não conheço o processo de Carmo do Rio Claro. Então, é difícil para mim opinar se Carmo do Rio Claro tem situação semelhante ou divergente de Alpinópolis. O que eu posso dizer é o seguinte, é preciso fazer uma análise muito minuciosa do contrato firmado com a Copaz aqui em Carmo do Rio Claro e com esse processo que culminou na assinatura desse contrato. Analisar a questão da licitação, se houve a licitação, analisar é, é, quais os motivos alegados para a dispensa da licitação, se a pesquisa de preço de mercado foi feita ou não. São coisas que dá para o município avaliar no âmbito administrativo sem necessariamente acionar a justiça para isso. E, de repente, numa análise dessa, você consegue enxergar nulidades e ilegalidades que acarretam na nulidade do contrato sem necessariamente o acionamento da justiça então Vanessa é, nós fizemos em Alpinópolis foi abrir o processo administrativo montamos uma comissão ouvimos testemunhas analisamos toda a documentação contratual envolvendo a Copasa toda a documentação que deu origem né, a esse contrato da parte da comissão de licitação da época então isso foi feito lá agora aqui em Carmo do Rio Claro eu até vi que eh, também estão nessa luta para rescindir o contrato, tem uma diferença entre a rescisão e a nulidade eu não rescindi o contrato eu anulei o contrato e todos os atos praticados pela administração, partindo inclusive do princípio da autotutela que a gente tem dentro do direito que o prefeito ele pode a qualquer momento corrigir os atos da administração que julgar ilegais, então nós fizemos isso lá em Alpinópolis eu não sei qual é a linha de, de pensamento, de trabalho do prefeito daqui Nem é meu papel interferir no, no executivo aqui de Carmo do Rio Claro né? Mas eu acredito que pode sim fazer uma análise Como nós fizemos em Alpinópolis E quem sabe daí tirar alguma alternativa, algum caminho Para resolver também de forma rápida esse problema aqui em Carmo do Rio Claro
0: Sim, até Rafael, é, aproveitando aí é, eu tenho uma pergunta, né? Aliás, uma pergunta não, complementando aí o que você disse, porque quando o pessoal de Carmo aqui é bem unido, né? De Alpinópolis aqui, e o pessoal acompanhou, né? Acompanhou no YouTube a, a, a reunião que teve lá, né? Tudo e teve muita repercussão. Então as pessoas, né? Anseiam por isso também. Do mesmo jeito que aconteceu em Alpinópolis, eles querem que aconteça aqui em Carmo do Rio Claro e uma das questões aqui que eu vou te perguntar a pedido de uma pessoa né que encontrei hoje né, ela falou olha eu comentei com ela que você né estaria vindo aqui no giro uhum. ela falou para mim assim ó pergunta para ele é, qual que é a diferença né você já uhum. começou a falar sobre isso né que a prefeitura de Alpinópolis ela foi pela parte de administrativamente né de, desta forma uhum. e o Carmo pelo que a gente tem conhecimento que a gente acompanha né foi pela parte judicialmente né então uhum uma das vantagens que a Alpinópolis teve, né, sobre Carmo do Rio Claro, até a gente nem está querendo, né, aqui uhum. falar que uma teve ou outra não, até mesmo porque a gente tem certeza que, né que com as forças aí, com o conhecimento, com a luta, com o apoio também, né, de parlamentares também, apoio do povo, com certeza vai conseguir também, da mesma forma que o povo Sim. de Alpinópolis conseguiu essa vitória, Sim. a gente aqui de Carmo do Rio Claro também anseia muito por isso. Então eu gostaria que vocês, né, falassem um pouco sobre essa questão aí, da importância dela é, para
2: Alpinópolis. Carmo do Rio Claro optou pelo caminho judicial, a Alpinópolis seguiu o caminho administrativo. O administrativo ele é mais rápido, né? a gente consegue dar mais celeridade à decisão. Essa questão judicial envolvendo a Copasa ela pode se arrastar anos e a população ficar sem uma decisão, sem uma posição definitiva. Nós invertemos a ordem em Alpinópolis. Não é o município levar o contrato da Copasa para a justiça se a Copasa quiser, ela que assone o município na justiça. Nós fizemos diferente e eu tenho poder para isso, como prefeito. Eu estou fazendo esses atos, praticando esses atos pautados na legalidade. Acabei de citar um princípio aqui para você, que é o princípio da autotutela. Isso me permite tomar essas decisões e nós invertemos a ordem. Porque nós não estamos discutindo a rescisão contratual por descumprimento de cláusulas do contrato de programa pela Copasa. A gente fala em rescisão quando uma das partes descumpre o contrato. Aqui eu estou dizendo de ilegalidades, ilegalidades, de ofensa à lei, de ofensa à lei de licitação, de ofensa à Constituição Federal, de ofensa à Lei Orgânica Municipal. E a rescisão gera indenização. A nulidade, não. Porque o negócio jurídico praticado, ele está eivado de vício, de erros e ilegalidades. Então, é com... lá em Alpinópolis tinha esse mito. Nossa, vai romper o contrato da Copasa e vai ter que pagar 10 milhões, 16 milhões, sei quantos milhões de indenização. Como eu disse no início, isso cabe aqui nessa explicação, ilegalidade não gera direito. Ou seja, não tem que se discutir indenização naquilo que está errado, naquilo que não foi feito com respaldo da lei. E foi essa posição que a Alpinópolis adotou, diferentemente de câmbio do Rio Claro. Pode ser que a Copasa recorra na justiça. Se eu fosse a Copasa, eu não faria isso. Vamos participar da licitação, está com medo da concorrência, por quê? Por que tem que ter essa proteção toda no entorno da Copasa se o objetivo é um só? Tratar o esgoto por um preço justo, que caiba no bolso da população e um serviço de qualidade. Então vamos para a concorrência. A lei do marco regulatório, de saneamento básico, aprovada recentemente no país, fala isso fala exatamente isso concorrência para esse tipo de serviço. Então são essas diferenças entre Alpinópolis e Carmo do Rio Claro e as posições adotadas pelos dois governos municipais. Eu não estou dizendo que nós estamos certo que aqui está errado. São algumas situações distintas e teses jurídicas diferentes. E nós encontramos esse caminho, né? encurtamos muitas etapas dentro da legalidade, do que é possível ser feito, processo administrativo é um instrumento da administração pública né? e não serve só para isso, eu vou te dar um exemplo um servidor que comete uma falta no ambiente de trabalho ele está sujeito a um processo administrativo porque tem um, um mito, né Vanessa que o funcionário público não pode ser demitido o servidor público não pode ser demitido isso é mito se ele cometer uma falta grave, é dever do prefeito, do gestor, instaurar um processo administrativo e apurar. Se a falta for muito grave, pode sim ocasionar na demissão do, do servidor público. Então, são instrumentos que a legislação faculta ao gestor
1: e que nós estamos utilizando lá em Alpinópolis. É, é, Rafael, não, não perde o seu raciocínio, só para ver se eu entendi é a comparação. O bom funcionário ele não precisa se preocupar em ser demitido. Exato. É igual a Copasa participar da licitação, se não tem nada errado, ela participa de boa.
2: Exatamente. É, essa é a analogia, né? Se a Copasa alega que que, que o, o foco dela é prestar um trabalho de qualidade, é, saúde, é, pelo o, o povo mineiro entra na licitação. Eu, eu disse para vocês, eu não tenho nada contra quem trabalha na Copasa. Inclusive, tenho amigos, tenho pessoas que votaram para mim. Mas eu não posso aceitar que essa injustiça continue sendo praticada e que eu, pelo menos, não tente resolver essa situação. E é importante, é, quem está nos ouvindo, entender que pode ser que a Copasa judicialize a questão. Já tive informação na nota de imprensa da Copasa é, dizendo que ela entende que o que foi praticado por eles está abs absolutamente correto e que, se necessário, irá à justiça. Se necessário. Então, já, já abriu um leque de possibilidades, por exemplo. De que, que pode ser que até eles entendam que a gente está correto. Né? Uhum. Então, é, e, e pelo que nós apuramos e avaliamos, nós estamos corretos. Então a, a Copasa, se ela for na justiça, ela não está indo só contra o meu ato enquanto prefeito. Ela está indo contra o povo alpinopolense, que não aguenta mais, que não suporta mais pagar essa tarifa absurda. E se ela quer tanto continuar a prestar, a prestar os serviços no nosso município, que vá para a licitação então que vá para a concorrência e entregue à população um serviço de qualidade com uma tarifa acessível.
0: Rafael, e falando de tarifa, o Alpinopulense, ele vai continuar diante desse rompimento ontem é, que, que houve? Ele vai continuar pagando essa taxa? É, como você disse, né, tem que haver uma licitação também. Como que fica essa situação? Sim,
2: nós Eu, eu decretei também, junto com a nulidade, uma vigência especial deste contrato com a Copasa essa vigência especial do contrato é para não dar a descontinuidade do serviço prestado porque é um serviço essencial água e esgoto então muita gente tinha um medo de nossa vai tirar a Copasa amanhã nós vamos ficar sem água e sem esgoto em Alpinópolis, eu tive esse cuidado de deixar que a Copasa preste o serviço até que a prefeitura organize a, a, a licitação e a empresa vencedora do
1: certame público Assuma os serviços Rafael, por exemplo, diante de uma possível Perda da Copaz, tá, eles admitiram Que estão errados e vão perder esse processo Existe a possibilidade deles, por exemplo Falar, Rafael, a partir de amanhã a gente não Tá mais na cidade, a gente vai retirar o serviço
2: Se eles fizerem isso Eles vão estar tá dando ainda mais Força pra minha tese
1: de que realmente eu estou com a razão então aí di diante de uma possível e, é, se, estão e, assumindo a derrota
2: e se isso, e se isso é, primeiro que o contrato de programa Iago, ela pode ser penalizada é, é por isso que o contrato de programa assinado prevê que mesmo que houvesse o rompimento através da rescisão do contrato, durante seis meses a Copaz é obrigada a prestar o serviço no município. Até, até, que, até seja que seja feita licitação. essa transição, essa uhum. licitação. Então isso não é nem eu que estou dizendo. É o próprio contrato dela, da Copasa, né, que diz isso. Então nós estamos muito tranquilos, muito seguros em relação a isso, porque ela pode ser responsabilizada, que aí sim ela também estará descumprindo uma das cláusulas desse contrato né, eivado de legalidades. E se isso acontecer, se de repente... A gente não sabe, tudo é possível chegar lá e falar, eu não quero mais tratar o esgoto, eu posso, em caráter emergencial, até que seja feita uma nova licitação, como se trata de um serviço essencial à população e não tem como ficar sem, eu posso fazer uma contratação emergencial até a confecção da, da licitação e assinatura do contrato com a nova empresa.
0: Rafael, então a Copasa, né? Como você disse aí, a partir do momento que você abrir a solicitação, o município abrir a solicitação, nada vai impedir dela participar, porém de acordo, né, com o que seja pedido aí mediante é, a licitação.
2: Exatamente. É, ontem nós saímos da Câmara e eu já determinei ao meu jurídico, à minha equipe de licitação, que já iniciasse o procedimento licitatório que já iniciasse a confecção do edital de licitação, os estudos necessários, que serão necessários para a confecção desse edital. Tem algumas etapas desse processo que nós precisamos cumprir né, para que, no menor tempo possível, a gente esteja com a nova empresa e com um novo valor da tarifa operando em Alpinópolis, podendo, se for a Copasa, desde que ela é, assuma uma tarifa menor do que a dos seus concorrentes
0: Rafael e né, a gente finaliza aqui né, sua participação como sempre né, deixando aí uma mensagem positiva você que lutou tanto né, desde 2017 quando foi vereador Agora, como prefeito, né, executou em um tempo, né, é, vamos dizer recorde, né, um tempo bem curto, né. Essa questão da Copasa, acredita-se que toda a população lá de Alpinópolis esteja satisfeita, esteja assim é, sendo valorizada, né, como a gente disse aqui, que as pessoas têm que ser valorizada também, tem que ser ouvida, né. E também, claro, né, o pessoal aqui de Carmo do Rio Claro, de outras cidades também, que que esteja com esse mesmo problema aí que tenham paciência, né, que Sim. que torça a favor também, que procure saber, né, que que ajuda, que contribua também participando, né, das reuniões, né? A gente fala em reuniões porque tem reuni as reuniões da câmara também, uhum. onde a população também pode, né, estar participando, ajudando a resolver, opinar também e ajudar um governo, né? Como foi o caso seu lá de Alpinópolis, que eu creio que a população também é, como você disse, né, esperava por Sim. isso e conquistou e conquistou essa vitória. Que
1: seja um pontinho esperado esperança né Vanessa para as outras cidades Vanessa eu quero me colocar à
2: disposição não só de Carmo do Rio Claro mas da região todos os municípios que têm problema com a Copasa que queiram conhecer como é que fizemos em Alpinópolis eu estou à disposição para uma reunião para recebê-los no gabinete da prefeitura para que nós possamos ir até Nesses municípios Porque eu entendo que isso Não é um problema só de Alpinópolis É um problema que afeta Muitos municípios no estado de Minas Gerais E se eu for útil Para ajudar a resolver esse problema Que é, causa um impacto Direto na vida de milhares de mineiros Eu estou aqui pronto Para a luta, à disposição Para caminhar junto dessas pessoas Porque tem caminho Tem solução, é possível Tá? é possível, basta boa vontade, determinação, é, sabedoria para tomar as decisões corretas na hora certa e não ter medo de lutar pelo que é justo. Eu acho que o povo vale essa luta, sabe? Nosso povo é um povo trabalhador, é um povo solidário, um povo honesto, então merece que os seus representantes, os seus prefeitos, os seus vereadores, caminhem nessa direção. Não pode ser uma briga de política um, uma, um, uma briga de vaidades então eu não tenho isso então eu estou aqui me colocando à disposição da região, se o nosso trabalho for útil e servir de modelo para alguém, né, Alpinópolis terá o maior prazer de estender a mão e ser parceiro nessa caminhada e para finalizar eu não poderia deixar de mandar um abraço aqui para a querida vereadora Lili das Margaridas. Esteve no meu gabinete recentemente, fazendo uma visita. Mulher do povo, trabalhadora, que tem a minha admiração, tem o meu respeito. Muito obrigado a todos vocês.
1: Obrigado, Rafael. Um abraço para todos os Alpinopolenses. Um abraço especial ao meu Alpinopolense, que está pequenininho ainda, mas em breve vai estar tá ouvindo a gente. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações aqui no Giro da Onda. Podcast
2: Onda, Onda Sul.